Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y les saludo en este 17 de mayo, sexto domingo de la Pascua. Y quiero iniciar este programa de No Tengas Miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe. Y recordamos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia de No Tengas Miedo, efectivamente, el tiempo vuela y estamos ya en el sexto domingo de Pascua. Y en este sexto domingo de Pascua, la liturgia de la Palabra, como es costumbre, viene enriquecida de una forma admirable, ¿no? De esa forma que, que el Señor parece que leyera los, los pasos de su pueblo, conociese las necesidades de su pueblo y nos va dando esa inyección de esperanza. Y una inyección de esperanza que bastante falta nos está haciendo por este tiempo a muchos de nosotros para, para continuar este peregrinar en esta tierra que no es nada fácil por estos días, por el tema de la pandemia y demás. Pues bien, en la liturgia de la palabra de este sexto domingo encontramos que el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 8, versículos 5 al 8, 14 al 17, nos habla de un personaje interesante que es Felipe, ¿no? Dice que en aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había, sido, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Qué importante este, esta primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos hace una narrativa muy, muy directa y muy esperanzadora para quienes confiamos en el Señor y para quienes hemos sido bautizados, es decir, renacidos del agua y del Espíritu en el sacramento del bautismo. Tenemos esa unción especial, ese sello particular como cristianos para dar un testimonio vivo, real, eficaz de un Jesucristo resucitado, de un Señor que nos ama incondicional y eternamente y nos quiere como testigos, nos quiere como instrumentos a través de los cuales dará frutos en gracia y bendición toda su presencia viva, santificadora y renovadora. Y es 
tanta la presencia del Señor en nuestra vida a través del sacramento del bautismo que nosotros con nuestra propia vida podemos ser signos de luz y de esperanza en un mundo en donde hay una tormenta inclemente de pesimismo, de incertidumbre, de negativismo y de distanciamiento del amor y la voluntad de Dios. Y yo quiero invitar, amable audiencia, a que nos destaquemos como cristianos. Y la mejor manera de destacarnos como cristianos es que confiamos en la voluntad y en el acontecer de Dios en nuestra vida. Que no sucumbimos a las adversidades, ¿cierto?, que en este momento azotan al mundo, sino por el contrario nos convertimos en instrumentos, en testigos y en medios a través de los cuales el Señor muestra el amor de su presencia. De manera que este, esta invitación del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde narra a los testigos posteriores a la resurrección del Señor, como son los apóstoles, son para nosotros un signo de esperanza, un signo de ilusión, de caminar de la mano de un Dios que indiscutiblemente vela por su, por su iglesia, vela por sus escogidos y vela por aquellos a los que utiliza e instrumentaliza como medios para la evangelización. Y somos cada uno de los bautizados. Asimismo, amable audiencia, el Salmo 65, que hace parte de esta liturgia de la palabra, nos dice... Claramente en el estribillo, la, los, las obras del Señor son admirables. ¿Cómo no admirar la obra del Señor? Aquí cabe hacer una pregunta para nosotros, cristianos y seguidores en Cristo Jesús, de su labor, presencia y evangelización. ¿Qué es lo nuevo de Cristo en nuestra vida? ¿Qué hemos encontrado de nuevo de Cristo en nuestra vida? En medio de tanta noticia pesimista. Para los hermanos y hermanas que llegan en este momento a los 1150M y 88.5 de la FM en Ayahuacatolil Radio, estamos en No Tengas Miedo y estamos hablando de esta liturgia de la palabra que, que en este sexto domingo de Pascua, a través de esa invitación del Salmo, cierto, de que las obras del Señor son admirables, nos, nos muestra cómo reconocer en lo sencillo, lo extraordinario de Dios. Lo simple, lo pequeño, es de donde florece. Recordemos la semilla de mostaza. Nosotros podemos dar fruto. Nosotros podemos ser testimonios, instrumentos vivos de Dios. En medio de tanto pesimismo, ¿cómo no traer esperanza si la palabra de Dios se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no ser testimonio de unidad en mi hogar? ¿Cómo no leer estos signos adversos como posibilidades de refugiarme en el Señor, de vivir para el Señor y de tener una confianza absoluta que de estas circunstancias y adversidades vamos a superarlas y las vamos a superar como comunidad. Por eso el principio, y mejor, la primera estrofa de este Salmo dice que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable, todo el crédito al Señor. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres, la creación, el sol, el agua, la luz. Porque hay esperanza, porque la esperanza es que Dios está con nosotros. Por eso el, el, el párrafo final es elocuente. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. 
y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este tiempo, que la gracia del Señor actúe, que se quede en nosotros, que nos ilumine, que nos guarde y que nos proteja. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at DreamDirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián. A través de Ayoacato y el Radio. Si eso nos motivaba antes del corte en el Salmo 65, en la segunda lectura que está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que, al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. ¡Qué belleza! ¡Qué elocuencia! ¡Qué presencia del Espíritu Santo en esta segunda lectura de este sexto domingo de Pascua en la primera carta de Pedro! Capítulo 3, versículos 15 al 18. Veneren en sus corazones a Cristo. Es que quien tiene a Cristo en su corazón proclama la buena noticia. Es que quien tiene a Cristo en su corazón siempre habla en nombre de Dios. Quien tiene a Cristo en su corazón no le roban la paz. Quien tiene a Cristo en su corazón supera cualquier tipo de virus y de pandemia, inclusive la que tenemos ahora. Es que tener a Cristo en nuestro corazón no solo mejora nuestro estado de ánimo, nuestro estado mental, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se refleja fuerza en inmunes actitudes de fe confiando siempre en Dios. Cuando uno tiene la confianza puesta en Dios, Dios está en nosotros. Por eso, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Lo va a decir posteriormente en el Evangelio San Juan. Por eso nos dice, hagamos todo con sencillez y respeto y estando en paz con nuestra conciencia. Cuando actuamos con sencillez, cuando actuamos con humildad, cuando bajamos la cabeza ante las adversidades, el Señor está presente, el Señor está atento a auxiliarnos. Pero cuando hay un corazón presumido, cuando hay un corazón engreído, cuando hay un corazón cegado por tanto razonamiento, donde presume controlarlo todo, Ahí no puede estar la acción del Espíritu Santo. Usted, mi hermano y mi hermana que me está escuchando a través de Iowa Catholic Radio, en este Día del Señor, yo le digo, baje la cabeza y reconozcamos que necesitamos de Dios. Y Él mismo nos levanta la cabeza con amor, con ternura, como lo hace un padre, 
como lo hace un padre que ama verdaderamente a sus hijos. Por eso la sencillez del cristiano es su testimonio, porque en la sencillez aprende a respetar la naturaleza y autoridad de Dios, porque en la sencillez y en la humildad se encuentra una paz de conciencia absoluta y plena, en donde reconocemos nuestro lugar como también reconocemos el lugar de Dios. No hay otra posibilidad diferente a esa acción de Dios. Por eso todos aquellos de los que denigran de la conducta cristiana, de que somos humildes, de que somos pasivos, de que colocamos la otra mejilla y cosas similares a esas, son los que sufren la vergüenza, no nosotros. ¿Y saben por qué? Porque es que Dios exalta al humilde y el soberbio lo abaja. Por eso nosotros debemos estar unidos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro corazón esté libre de todo apego, de toda envidia, de toda superficialidad y todo pensamiento vago que nos aleja de Dios. Confiemos en la buena noticia, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Esta segunda lectura que está tomada una vez más, lo repito, de la primera carta de Pedro, yo les invito a que nos tomemos el tiempo para degustarla, para, sabode, para saborearla, para masticarla. Porque si nosotros padecemos haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que Dios nos va a desamparar? ¿Que Dios nos va a olvidar? No, de ninguna manera. Dentro del Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, hay múltiples experiencias de hombres y mujeres de fe abandonados a la voluntad de Dios, donde nunca sintieron el desamparo y el calor del amor verdadero de Dios. Porque el amor verdadero de Dios no es materialista, no es egoísta, no es efervescente, no es intrascendente. Por el contrario, es un amor que dura para siempre. Por eso en la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre va a haber en nosotros esa llama de esperanza, esa luz al final de las adversidades. Por supuesto que son momentos muy difíciles en el mundo, ninguno de nosotros puede negar. Incluso hasta seres queridos, amigos o conocidos ya han sido víctimas de este virus. Algunos el Señor los llamó de esta vida temporal a la eterna, otros están en proceso de recuperación, otros apenas están siendo conocidos. Pero mis hermanos y mis hermanas, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza en el amor de Dios. Seamos cristianos valientes y cristianos de verdad, porque recuerden, quien murió en la cruz por nosotros... Es nuestro Redentor, es nuestro Salvador y es nuestro Liberador. Y no hay pandemia, no hay virus, no hay enfermedad, no hay poder, no hay tener, no hay placer que nos pueda apartar de Él si en la voluntad divina confiamos, que es el amor que Él tiene para con nosotros. Una exhortación a la que sin lugar a dudas esta liturgia de la palabra de este sexto domingo cae de manera precisa para nosotros. Que necesitamos tanto la esperanza en tiempos de tanta desesperanza. Que necesitamos, más allá del optimismo, una confianza absoluta y plena en Dios que no estamos ni seremos desamparados. Dios es tan misericordioso, es tan bondadoso que habita en nosotros, es que Dios sabe de nuestros dolores, conoce nuestras debilidades, conoce 
nuestras soledades, nuestras incertidumbres. Por eso esos vacíos afectivos que el mundo tiene hoy y que trata de sobrellevarlos con el dinero, con lo material, con las posesiones y con las pasiones y afecciones o afectos superficiales solo dejan vacío y soledad. Jesucristo nunca nos dejará vacío y soledad porque su amor es puro, su amor es transparente, su amor es perfecto, su amor es libre. Por eso el final de, este, de, de, de esta carta dice, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Por eso la muerte no tiene la última palabra. Y estas adversidades no tienen la última palabra. Nuestra confianza la tiene el Eterno, quien con su vida, pasión, muerte y gloriosa resurrección, y más aún en este contexto de Pascua, nos muestra cuánto nos ama. No tengan miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No tengas miedo con el Padre Fabián a través de los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Sin lugar a dudas, San, San Juan en el, en el capítulo 14, versículos 15 al 51, nos cuenta que, que Jesús en aquel tiempo dijo a sus discípulos, se me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y manifestaré a él. Mis hermanos, durante este tiempo litúrgico de la Pascua, hemos vivido la experiencia de amor infinito de Dios hacia el hombre. Ahora llega el tiempo de dar a Dios una respuesta de amor en nuestra vida cristiana de todos los días. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, nos dice San Juan en este Evangelio. Y nosotros queremos ser coherentes ofreciéndole las obras de amor a Dios. Y es que, recuerden algo, cuando un amigo se va, le decimos cuánto lo queremos. Le pedimos sus consejos y recomendaciones. Le recordamos las experiencias bellas. Le hacemos muchas promesas. La noche del Jueves Santo, nuestro Señor Jesucristo, en el cenáculo se transformó en escenario de una despedida. La más histórica, la más trascendental. Él mismo, Jesucristo, sabía bien que era el último encuentro que tendría con sus amigos y lo aprovechó para dejarnos un regalo, una recomendación. Y una promesa. El regalo fue el sacramento de la Eucaristía, la recomendación, su mandamiento de amor, la promesa, el Espíritu Santo con la abundancia de sus dones. 
la Eucaristía. Usted, mi hermano, que me está escuchando, que no puede todavía recibir, recibir la Eucaristía de manera sacramental y física, yo lo invito a que reciba a Jesucristo espiritualmente en la comunión espiritual. No desaproveche este momento y participe de las Eucaristías online. No importa el tiempo, el espacio y el momento. ¿Saben por qué? Porque Jesús es un eterno presente. Es nuestro Señor. Pero, ¿por qué relaciona a Jesús amor y mandamiento? ¿Cómo es eso? ¿No parece más bien actitudes contradictorias, dirían ustedes? El amor nos suena a libertad y el mandamiento a sumisión. En la lógica de Dios, amable audiencia, es el amor el que da sentido al cumplimiento de la ley. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Es la demostración del amor fiel. Al relacionar amor y mandamiento, nuestro Señor Jesucristo nos revela la novedad de su mensaje. Nosotros acogemos su herencia de amor cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos a los demás. Cuando somos solidarios y vemos el rostro de Cristo en el que sufre, en el pobre, en el humilde, en el abandonado. En el pequeño, el amor se hace realidad cuando cristaliza sus obras. El amor se hace verdadero cuando damos testimonio de amor. El amor se hace real cuando somos cristianos con amor. El amor se hace verdadero cuando el amor del cristiano se transmite al otro, preguntando, orando por él. ¿Y cuántos de nuestros hermanos y hermanas necesitan hoy de nuestra oración? ¿Cuántos de nuestras hermanas y hermanas necesitan hoy de nuestra presencia espiritual para dar apoyo, para acompañar? Muchos, ¿verdad? Ahí tenemos una tarea, y una tarea bastante, bastante intensa. El Evangelio siempre lleva consuelo, solidaridad y elimina el mal. Por eso Evangelio significa buena noticia, y lo que es bueno destierra todo lo malo. El mundo en que vivimos está cansado de promesas. El mundo en que vivimos nos ha mostrado que nuestros dirigentes, lejos de Dios, son egoístas, prepotentes y engreídos. El mundo de hoy nos ha sumido en el consumismo, en las propagandas políticas, en las promesas incumplidas. Ni siquiera el sueño de justicia de todos los políticos del mundo sacia la sed del alma humana. En cambio, el cristianismo tiene mucho que dar al hombre de hoy. Y ese cristianismo constituye la civilización del amor, en donde la justicia y la caridad, y esa justicia y caridad son la manera como Dios ve el balance donde todos tenemos un lugar en este mundo, no donde hay un lugar para algunos y otro para otros, no donde todos tenemos un lugar y los mismos privilegios. Por eso, esa justicia social es una, es una, es una extensión de la caridad y se convierten en la ley que gobierna la sociedad y las empresas, en donde el poderoso piensa más en proteger la vida, y el bienestar del pobre que llenar su propia bolsa de acciones y de dinero. Nosotros como cristianos debemos despertar en el mundo signos de esperanza, de caridad, una buena nueva que se lleva a feliz término, una excelente noticia para el mundo. Porque de ahí es donde se desprende de que el amor engendra amor. Hay, un, hay, hay una oportunidad maravillosa de nosotros, llenos del Espíritu Santo interiormente por el sacramento del bautismo, que transmitamos ese espíritu de amor, ese espíritu de fraternidad con el cual Dios nos ha dado. Y es que recuerden algo, las palabras 
son enanitos, los ejemplos son gigantes. Y es que cuando las palabras son sencillas y dulces, los ejemplos literalmente salen de cualquier marco referencial y abren una esperanza profunda. Sin pruebas, el amor no es más que un sentimiento nuevo. Y la mejor manera de probar la caridad es haciendo la caridad. La mejor manera de probar la justicia es actuando con justicia. La mejor manera de hablar de fidelidad es siendo fiel. La mejor manera de hablar de humildad es siendo humilde, viviendo la palabra de Dios. Así es como nosotros transformamos, invitamos y lo hacemos. Sin pruebas el amor no es más que un sentimiento noble, pero vacío. Sin pruebas el amor se queda en meras palabras y al final resulta una gran decepción. Sin pruebas el amor está muerto. Recuerden, no existe el amor, lo que existe son las personas, las pruebas de, del amor. La mejor solución será siempre poner en práctica la buena noticia del Evangelio. Por eso es que por sus frutos los conoceréis, a dar frutos y frutos en abundancia. Quiero concluir esta emisión de este sexto domingo de su programa No Tengas Miedo con el Padre Fabián, con la oración propia de la Sagrada Liturgia de hoy. Les invito a que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunda en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.